0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com. Rapés Nanfi ww.znanfi.com.br experiência Charutos, tabacos e acessórios ww.romaesperiência.com.br Alvaro Carvindanx, arroba Carvindanx no Instagram e nome de Cigars, arroba nome de cigarros no instagram
1: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Pipecast, eu sou o Vetraue e estou aqui fumando um Dona Flor Rubi e você está assistindo aqui o segundo, não, o quinto episódio da segunda temporada, é isso mesmo, deixa eu ver aqui quem já está presente para nos assistir aqui, Hércules Atala, boa noite, Alan Neri, Elton Aguiar, Firmino. Tô na charuteira, Ludmilla, que legal! <risos> é, é, é. Rômulo Siqueira, opa! É isso aí, pessoal! Já tem bastante gente aqui no chat falando e tem bastante gente ao vivo aí assistindo, que bacana, que legal! E, antes de chamar o Brian, eu queria agradecer aos inscritos, né? A gente tá batendo aí quase os 900 inscritos e estamos muito felizes. Brian, tudo bem? O que você está fumando aí de charuto?
2: Tudo bom, Traul boa noite, a galera tá chegando, né? O pessoal chegando aí, um abraço pro Alaneri de Martin no Hércules lá tá lá o Bruno Zip aí, um abração. Eu vou fumar um Dona Flor Seleção, né? Charutinho da minha preferência nacional aqui, um dos que um eu mais gosto. E você, Maurício? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Praia. Boa noite, Traul.
3: Boa noite, meus queridos web espectadores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu vou trair a causa hoje, Brian, porque <risos> não tive assim a, o esmero, digamos assim, de ir atrás de um charuto. Né? Geralmente o que eu tenho aqui em casa é tabaco de cachimbo, então vai ser hoje um cachimbinho aqui do Vazanelli de Briar. Eu estou fumando antigamente da Tabacos BR, é claro, nossa marca favorita, né? Fazer o quê? Não temos bons charutos para fumar, fumaremos bons tabacos. E Traurton nem falou que charuto tá fumando, né?
1: Falei, senhor. Falou, senhor. Falou, senhor. falou.
3: Ah, mas já que Eu não estava puxou... prestando atenção.
1: Já que você puxou para mim de novo, vou até aproveitar e falar. Pessoal, é... aqui em cima tem o Pipe Pix, se vocês quiserem é, uma pergunta... Para ser respondida assim, na hora a gente vai parar a entrevista para ler a pergunta do Pipe Pix, tá? Tá valendo aí um real aí de, de Pipe Pix, né? <risos> Legal.
3: Bom, hoje, uma noite muito especial. Temos uma convidada muito especial, né? Ela que é executiva. Aí tem, inclusive, acho que depois nós vamos conhecer a história. Já estou me adiantando um pouco aqui, mas transformou o Robin em trabalho também. Ela que é a executiva Raquel Oliveira da Confraria Salto, Taça e Fumaça. Seja muito bem-vinda, De
4: uniforme, olha, gente.
3: De uniforme.
4: Obrigada pelo convite. Estou com a voz um pouquinho ruim, mas acho que dá para enganar bem. Obrigada pelo convite. É um prazer estar batendo papo com vocês. Não sei fumar cachimbo adoro, acho demais, mas não sou tão dedicada é, e tão delicada porque eu acho que que é um ritual aí bem mais minucioso. Quero, mas assim é uma coisa que eu quero aprender. Então, estou aqui no meu charutinho, separei dois, separei também o dona Flor, mas agora eu estou com um parta aqui de quatro e tomando whisky. Não sei o que vocês estão bebendo. Estou
1: tomando banho ao salão Perfeito É a eu... harmonização. harmonização Eu tô harmonizando Com um Nespresso De caramelo que é... <risos> <risos> Eu gosto, né? Eu gosto de pá com café também Eu
4: um belo copo d'água né?
3: Que bom Belo copo d'água que Para os apreciadores de tabaco Também é uma boa pedida, eu acho ah, Sim
4: Vai muito bem, limpo o paladar, é ótimo.
2: eu estou acompanhando. E não
4: faz tá da dieta, né, gente?
2: Uhum. Eu falei
4: que essa semana eu ia fazer direitinho, ó, já tô, terça-feira já tô quebrando aqui o negócio. Tá? Por uma boa calça.
3: <risos> Por uma boa calça. <risos>
4: Toda semana é sempre igual.
2: <risos> Brian tá bebendo alguma coisa?
1: Tô te acompanhando na aguinha.
4: É? é.
2: Boa.
1: Bom, o pessoal está preocupado na hidratação. É. É, eu vou aproveitar esse gancho para perguntar ao pessoal do, do chat o que, que vocês estão fumando e harmonizando, talvez, né?
3: Hum. Eu também aproveito o momento para pedir o pessoal do chat aí que veio por causa da Raquel, que eu tenho certeza que muita gente está assistindo a gente pela primeira vez. Ah, deixa o like aí no canal, se inscreva, que volta e mente em assunto de charuto aqui também, né? ou se você se interessar pelo universo todo do tabaco a gente sempre está falando de cachimbo rapé né e outras coisas mais aí harmonizações também a gente já trouxe o pessoal do whisky aqui então tem bastante conteúdo aí né inclusive para iniciantes se você é um charoteiro que quer iniciar no cachimbo é uma boa pedida tá então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e sem mais delongas vamos falar com a Raquel Raquel por favor se apresente rapidamente aí para o nosso público aqui, tem bastante, eu achei que ia ter bastante charuteiro, que tem um monte de cachimbeira de sempre aqui, então se apresente para o nosso público, por favor, Ah, rapidamente. Tem
4: muita gente que não me conhece. Bom, eu sou Raquel Oliveira, sou fundadora e e confreira, né, da da Salto Passa e Fumaça, o famoso STF, né, brinco que o nosso STF é bom, (risos) <risos> e <risos> não tem como, não, não tem como fugir aí de abreviar. É, atualmente, nós temos nós somos quase 250 mulheres. Então, tem algumas até fora do Brasil, mas a gente, é, cada vez que a gente se reúne, vem meninas do, do Brasil inteiro para as nossas festas, enfim. É, tive o, a sorte, o privilégio e... Né, o que mais eu poder, poder falar de bom De, de ser é, aluna De ter grandes mestres aí No mundo do charuto Então, é, grandes nomes Arthur, César, Walter, Avelar é, São pessoas que eu respeito muito Que tem, né, muito, tem muita consideração e admiração No mundo do charuto Então, é, muito do que eu sei É por conta... Eu caí?
3: Oi, voltou. (risos) Só a imagem, o áudio continua. É,
4: muito do que eu eu sei e estou aprendendo devo a eles. E sou executiva na área de tecnologia, né? Para a área de cloud, enfim. E há uns meses, desde desde maio do ano passado, que recebi um convite para ser uma da, das sócias de uma casa nova com, com uma proposta é, diferente e tal, que é o Kizarine. É, o Kizarine fez agora quatro meses, inaugurou no final de setembro. Então, o Kizarine é uma casa que é um restaurante e um cigar lounge. E a casa é para todos os públicos, mas ela tem um viés aí mais pensado Para a mulher, para parte de networking, com clube de relacionamento feminino. Então, as meninas se associam, elas recebem um kit mensal, e e tem aí algumas vantagens, enfim. Mas o o X aí da questão é que elas possam fazer networking de uma forma leve, despretensiosa que elas possam sair do trabalho ou fazer da mesa de de bar uma uma mesa de reunião, né? Então, a proposta é essa. O nós somos em quatro sócios, três mulheres, né? E a gente pensou em cada detalhe, seja no no secador, na chapinha que a gente tem no Czarine, um, um... um kit com absorvente no banheiro, um espelho sem emenda. Então, assim, são coisas que parece besteira, mas que, para a gente, é, acaba fazendo bastante sentido, né? E é bem... É um, um projeto muito legal, mas é bem embrionário. É, convido a todos que possam e, e queiram lá conhecer. Nós, a gente tem uma cozinha bacana, um bar muito legal e o charuto, né, então é, empreender no Brasil não é fácil a gente tá eu brinco que a gente está quebrando pedra e espero que, que desse projeto saiam muitas coisas legais, muitas parcerias, entre outras coisas
3: Legal, Raquel nós vamos falar mais da, da, da Kizarine falei ah, certo? Kizarine isso... É. Mas antes eu quero saber um pouquinho mais da Raquel Como você iniciou no mundo Foi fumando charuto mesmo? Você de repente era fumante antes? Alguém te influenciou? Alguém te ofereceu? Alguém na família de repente? Algum colega de trabalho? Como é que foi que você iniciou nesse mundo? É,
4: na verdade assim, eu tenho uma particularidade Que eu é, tento né, até meio que com algumas ressalvas, enfim, mas eu, eu sou filha de fumante, minha mãe fumou a vida inteira, então eu nunca fumei cigarro, é, sempre tive até um preconceito, para falar a verdade, é, tendo em vista que minha mãe fumava demais, quase morreu, então eu nunca fumei cigarro e por um tempo eu associ... eu não, não, não quis entender muito, não estava não ali na... No meus, nas minhas prioridades, então, sobre o charuto, então, nunca nunca até então, nunca tinha pensado nisso. Eu passei é, muito tempo com um projeto de vida, que era é, tentando ser mãe, enfim, então, é, eu não, não fui, né, assim, fiz nada que, que pudesse atrapalhar isso, então, seja bebida ou tabaco, era uma coisa que estava um pouco fora da, das minhas prioridades. E eu tenho um compadre, que é o Silvio em França, que ele mora em Campinas, e eu sou madrinha né de casamento deles, madrinha da filha e tal. E então, aos finais de semana, quando a gente tá lá e tá sempre fumando charuto, e ele sempre, não, que é, fuma aí e tal, e eu nunca até então por, por motivos pessoais nunca tinha me interessado até um dia final de ano ele me deu um Monte Cristo e eu fumei o charuto inteiro e é, a minha única ressalva era sobre o cheiro e tal mas eu achei super legal porque é uma coisa mais complexa não é efêmera é tipo cigarro e tal E eu saí de lá super interessada em em aprender, tá? Mas de onde vem, do que que é feito? É parecido com cigarro, não é? E aí eu comecei a a estudar e e tentar entender minimamente o porquê que que me fascinava, se era o ritual, né? Porque você tem um tempo para preparar, você tem um tempo de fumada e depois... É um período que te relaxa. Então eu fui atrás e e a partir disso, faz um pouquinho mais de cinco anos, seis anos, eu não não parei mais.
3: Legal. E você sentiu alguma dificuldade no começo? No sentido de achar companhia para fumar, achar os lugares para fumar? Ou Aqui em São Paulo também, né? tem de tudo, em todos os é. lugares, é, é, às vezes é muito mais fácil do que em outros lugares. Mas você sentiu essa dificuldade ou foi tentando?
4: Então, quando eu comecei a entender mais e tal, que eu já parava numa tabacaria para comprar, na época eu trabalhava perto do shopping Genópolis e eu passava lá na tabacaria ali e comprava um charuto ou outro, e, e na época eu morava, acho que no Brooklyn ainda, e era bem próximo da Murdoch, e eu conheci o Arthur, e aí falando com, com o Arthur e não sei o quê, ficava lá, e o Arthur né, é um lorde, assim, super educado, e conhece muito de Charuto, né? ouvir ele falar é muito legal. E aí ele me disse que estava que formando uma confraria feminina, que na época era a Confraria Ficcionadas, da Micaela Paim, e, e aí eu comecei a seguir a Micaela na época e, e falei que eu tinha interesse em fazer parte e tal e, e aí demorou um tempo para ela me responder e tal e aí nesse meio continuando na Murdoch e aí um dia ela me respondeu e falou olha, vai ter um evento hoje para agosto de 2018 vai ter um evento hoje, inclusive na Casa Europa era a antiga de gestão e e se você puder ir tal e aí eu cancelei um compromisso fui é, desse encontro saíram muitas das minhas amigas que são minhas amigas até hoje é, assim que tenho uma consideração imensa é, a confraria da da mica é, ficou por um período ativo e tal era uma, uma confraria com, com menos meninas, mais que tinha, que eram assíduas e tal. E, e a partir disso, a gente começou a se reunir com frequência, independente de confraria ou não.
3: Foi assim que nasceu o, o STF, então?
4: Então, na verdade, é, a, a ideia da confraria na época era que era um encontro por mês. Né? só que aí a gente saía do trabalho e tal, poxa, vamos parar para fumar um charuto, vamos na Lenate não sei o quê, e a gente se encontrava tipo duas vezes por semana, mais ou menos e criou-se um grupo mais, assim, né, de, de meninas mais próximas e tal e em 2019 eu comemorei meu aniversário na Lenate que é a tabacaria Tulelo da Dona Leia para quem não conhece, vale a pena conhecer e, e, e nessa, nesse aniversário, eu convidei amigas do trabalho, que não tinha nada a ver com o charuto, amigas do vinho, que eram né, sommeliers ou, ou só que, que gostavam, e amigas do, do charuto, enfim. E eu fiz uma, uma reunião, né, uma festa, e convidei um pouquinho de cada. E desse desse encontro, as meninas fizeram amizade lá e tal, nasceu um grupo no WhatsApp. Ah, então, quando uma for sair para fazer alguma coisa, vamos jantar e tal, e aí não tinha nome, não tinha nada, eu nem lembro na época que era. E esse grupo, uma... Vamos jantar, vamos... eu estou adicionando uma outra amiga, ela vai com a gente e tal... E e ficou, assim, todas muito próximas, uma maneira de de uma apoiar a outra, de de conversar, não necessariamente fumar charuto, mas né, tinha tinha meninas que não não fumavam e tal. E quando foi mais ou menos em dezembro, a gente estava com quase 50 meninas por aí, E daí o César, o Walter, eu falava, não, a gente vai sair para formar com um grupo e tal, e eles me falavam, não, Raquel, não é um grupo, já é uma confraria, precisa ter um nome, precisa não sei o quê. E eu sempre tive muito, não só para isso, mas para tudo na vida, eu sempre tive muito medo de rótulos, porque eu acho que quando você rotula alguma coisa, vem junto uma responsabilidade, e eu tenho muito medo de perder a leveza, né? de ser engessado, não, você só pode sair para fumar uma vez por mês, no encontro da confraria, não, e e cria-se vínculos, tem afinidade num grupo grande, é natural, E, e eu fiquei muito receosa, e em dezembro a gente fez uma festa, na Lenate também, e... E foi um sucesso, foi muito bacana. E ali eu entendi que a gente precisava dar uma profissionalizada na coisa. E aí a gente fez um, um brainstorm tal, e a gente chegou no nome, né? Salto por ser mulher, é, taça, porque tinha tem, além da gente gostar de vinho, bebida, enfim... tinham meninas que não fumavam, mas eram do vinho, e a fumaça, por conta do charuto, inicialmente, depois vieram outras meninas que também fumam cachimbo, enfim, e ficou salto da fumaça, e a partir disso eu fiz um Instagram, então o Instagram veio depois, já no, no final de 2019, e a partir disso é, começaram a vir meninas de todos os estados, né? Então a gente tem com confreira, em todos os lugares e cada reunião. Então é, a gente se reúne. E a primeira festa que eu fiz, que eu vi que as meninas estavam comprando a passagem, aí eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, agora eu preciso corresponder, né? porque é muito sério você é, fazer com que a pessoa compre uma passagem, compre uma hospedagem e né, e se desloque para estar num evento que você está fazendo. E, e a Miriam, que é responsável pelos eventos de, de grandes tabacarias, de grandes casas, tem bastante é, know-how, ela é da confraria, ela e a filha começaram a me ajudar nos eventos e tal, e aí a partir disso cada evento a gente a régua fica mais alta.
3: Legal, legal. Mas ao mesmo tempo vocês conseguem manter essa leveza, né? Porque eu notei que bom até até cachimbeiras que eu achava que era uma coisa mais exclusiva do charuto, mas a barca, inclusive as cachimbeiras e também as apreciadoras da, da, de vinhos e tudo mais. Isso Sim. acho que é condizente com essa leveza, né, de, de não colocar muita restrição, pelo que eu entendi, uh, todas é. são bem-vindas, uh, como é que funciona, assim, se uma confreira hoje fica sabendo uh, do salto e sem fumaça, ela quer participar, é só chegar, como é que funciona? É,
4: é assim, né, eu só veto o que é ilícito, né até porque não não consigo administrar isso então é é meio que uma premissa cada um no seu quadrado, mas a gente né, na na confraria a gente tem um pouco desse cuidado até pelas profissões a gente tem tem bastante né, delegada promotora, juíza advogadas então a gente tem, tem muito cuidado em relação a isso é, sim, é, o pré-requisito é que fume ou esteja interessada em fumar, porque aí eu acho que a gente coloca, se coloca na mesma seara. É, o charuto é um elo, o cachimbo é um elo, mas, acima de qualquer coisa, eu acho que é a sororidade, né de, de sermos mulheres, de, de nos apoiarmos, então, não é raro que que alguém se sinta confortável, eu acho que isso é é olhar e falar, vem-se na vida de de colocar alguma coisa pessoal lá, então, olha, estou passando por isso, e todo mundo acolhe, todo mundo ajuda, eu acho que que o fato de você colocar a, a mulher, né, no centro, assim, aquela história de de competição, né? A gente nasce, nasce, cresce com lendas urbanas que não faz mais sentido. Então, a mulher está grávida, nossa, olha, teu rosto está cheio de mancha porque é uma outra mulher, mulher deixa a mulher feia. Então, são crendices que a gente vem, né, multiplicando que não faz sentido. Quando a gente olha lá atrás, quando a gente fala de charuto, a gente fala da dona Adriana Caruso, né, que quebrou pedra lá em 1970, sei lá, em 1970 é, sendo mulher, dona de uma tabacaria naquela época, a própria dona Leia, é, e não fumando, então ela estava à frente de um... Né, empreendendo nesse ramo tão masculino. É, elas quebraram pedras, né, elas pavimentaram tudo para que a gente pudesse caminhar hoje, por mais, que, por mais que vez ou outra a gente encontre algum tipo de, de pedra, mas é mínimo. Eu acho que quando a gente tem, tem apoio, eu acho que quando a gente sabe do que a gente está falando, é, nenhuma menina se dá o trabalho de comprar, gastar o dinheiro dela de comprar um charuto para fazer meia dúzia de foto para lacrar. né? Acho que mulher tem essa particularidade de quando gosta de alguma coisa, se interessa, estuda, tem propriedade para falar. Até acho que né, de uma maneira velada, de de ter que se provar, olha, eu, eu vou estudar, eu vou me munir de informações para que se alguém me questionar eu sei minimamente o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, eu sei te explicar sobre terroar, eu sei, sei te falar, eu sei fazer um corte bacana, eu sei acender corretamente, então eu percebo essa preocupação nas meninas, né? É, eu, lá atrás, quando eu comecei a fumar, eu, eu percebia que tinha muito mais de um assédio na parte sensual ou ou pessoas erroneamente querendo sexualizar a coisa de charuto, mas eu vejo que quando chega na gente, a gente já já quebra isso e e eu acho que o respeito que a gente se dá é o respeito que volta. Então, acho que são, são coisas que a gente preza bastante.
3: Legal, o, eu diria que a confraria, né até eu vou dar uma boa noite aqui para as meninas que estão nos assistindo, Cris Maturana, a Caroline Mello, uh, deixa eu ver mais quem, Fábio Saturno, Cíntia Busacarini, enfim, desculpa a, a falta de dicção aqui para falar os nomes, né, mas tem várias confrarias nos assistindo aqui, e eu diria Raquel que a confraria até para nós homens a confraria é um refúgio às vezes né porque hoje nós estamos num mundo que ele é uh, majoritariamente é anti né? então você encontra lá um refúgio onde você vai encontrar um monte de pessoas que são tem o mesmo hobby ali tem sem preconceito né e para as mulheres ainda mais né porque é mesmo dentro das confrarias aí você vai encontrar alguma resistência em relação a isso, você chegou a sentir é, essa, essa resistência em alguma tabacaria, em algum lugar que você frequentou?
4: Olha, é, eu acho que não, é muito pontual, isolado. É, alguma conferir ou outra às vezes me fala, poxa, eu fui fumar em um lugar X, acho que nem aqui em São Paulo, mas é, sei lá, normalmente são bares. Lugares que não tem muita cultura né? do, do charuto, que ainda vê com, com maus olhos, enfim. Poxa, eu fui fumar e fui hostilizada. É, eu, eu acho assim, que tem muito ainda é, preconceitos né? de pessoas que não conhecem e não sabem é, do que está falando, então é muito mais fácil você banir, você hostilizar. E também tem sim o fato, né, de de, de querer assim, vez ou outra você escuta, poxa, você é tão bonita, pena que você fuma charuto, tipo, ok, querido, foda-se, desculpa, mas foda-se. Tá liberado palavrão. É, é, eu acho que é uma, uma autoestima tão elevada, tá, se eu não fumasse charuto, se eu sei lá, fizesse crochê ou se eu tricotasse, você teria a mesma chance, que é igual a zero. Então, as pessoas têm uma mania de de querer antes de de falar sobre você, falar sobre elas, né? Então, é uma uma coisa que eu acho que a gente é bem doutrinada a cortar na raiz, pelo menos com as meninas que eu tenho muita proximidade não se cria, também é, a gente tem um respeito assim, nas tabacarias, nas casas que a gente frequenta, é, todo mundo conhece, né é, sempre algumas pessoas brincavam, poxa, é, as tabacarias estão ficando pequenas para confraria, mas é, é uma mulherada, mulherada animada, a gente... Quando a gente se reúne, você escuta a risada, escuta a voz de longe. Eu acho que tem essa característica né, de você sair de um dia, foi o que você disse, do refúgio, mas de se identificar mesmo, de chegar, sentar e, e fumar. E raras vezes a gente fala sobre charuto, a gente tem os momentos... Para estudar, para. Né, então, tem uma masterclass ah, do César, tem os, os vídeos do, do Walter, tem o conteúdo que o Thiago produz. Então, assim, é, tem todo esse momento, a gente. Eu percebo né, que as meninas são bem sedentas de conteúdo e tal, seja no vinho, seja no, no charuto, seja no cachimbo, mas de se dedicar. E, e quando a gente se encontra é para falar de todo o resto, né? E, e aí, mais uma vez, a gente vê que charuto é, é um elo apenas.
3: Eu Bacana. acho bem legal. Trau, é, eu ia falar, Trau, não me deixa falar sozinho
1: aqui. <risos> não, mas eu acho bem legal que há interesse em conhecer e se aprofundar do assunto do charuto, né, do tabaco, Inclusive, é, até, até agora, né? Uh, um dos conteúdos uh, sobre Charuto que a gente trouxe aqui, mais bem explicativos, que inclusive me ajudou a conhecer uh, sobre o Charuto foi da Ludmilla, que está aqui assistindo a gente, né, da Dona Charuteira.
4: Ludmilla é incrível, ela faz uns reviews assim, maravilhosos, completos, né?
1: Sim. Aí, isso aí, é, eu, por exemplo. ficava, como é que eu vou dizer, experimentava charuto despretensiosamente, né, até até ano passado, aí que eu fui começar a me... Entre aspas,
3: desperdiçava tabaco,
1: né? Ah, Também, (risos) também. (risos) E comecei a a ter interesse, inclusive, depois da, da conversa com ela aqui, né, é, eu queria perguntar sobre como é que funciona a questão da administração é, do salto, taço e fumaça. É, tem mais quantas administradoras além de você e como é que é distribuído é, as tarefas de cada uma?
4: Então, a administradora em si, no grupo, a partir de, do momento que a menina entra no, no, no grupo, ela se torna uma, uma administradora. Eu fiz isso desde o começo, porque eu acho que é uma maneira de você dar a devida importância para o membro, mostrar que ela tem liberdade, autoridade, e que ela não vai adicionar ninguém que seja diferente dela ou da energia do grupo. Então, todo mundo é é administradora, a gente tem uma, uma baixa... Pequena, acho que até muito, porque eu tenho cobrado uma uma determinada postura de um tempo para cá, para que interaja mais, para que produza, para que tenha mais engajamento. Então a gente está sempre ali perto dos 250, a gente não tem uma baixa muito grande, a gente acaba tendo uma, uma frequência e tal como tem meninas do Brasil inteiro, também tem esse esse limite, mas não é um impeditivo, porque as meninas participam, as meninas vêm e tal, e e eu nem falo de presença física, né? Eu falo de interagir, de entender minimamente quem está ali do outro lado, como que eu posso ajudar, seja na parte da pessoa estar empreendendo, eu consigo ajudar, A gente tem algumas campanhas sociais dentro da confraria em que todo mundo se engaja, que é a campanha de pobreza menstrual, que a gente arrecada absorvente, entrega em comunidades carentes, escolas. E uma uma outra, que é levar nas comunidades kit que proporciona autoestima, bem-estar, acompanhado de uma palestra que eu faço, então a gente arrecada né, o dinheiro e também é, 1% do, do serviço do Cizarine, a gente destina para esse fim, e para que a gente consiga, é, para que a gente né, cada vez mais é, plante uma sementinha e sejamos multiplicadoras aí dentro das comunidades, então um trabalho voltado para a mulher. Entre outras coisas, então é, tem, tem menina é, que a ah, tá, tá empreendendo, seja com uma coisa pequena, sei lá, por exemplo, tá fazendo docinho. Ou uma menina que vende carro de luxo ou serviço, ou ela não, não quer vender nada, mas ela quer comprar, ou ela quer apoiar alguma coisa então essa troca né? eu acho que qualquer coisa dentro de qualquer grupo é consequência, então é uma coisa que eu prezo muito, faça por onde ter a consequência, não vou chegar lá e vou falar estou vendendo isso daqui 3 por 10 não, quem é você qual que é teu histórico Para também não virar uma plataforma de negócios né? então é uma coisa que eu que eu pego assim firme é, quem me ajuda na, na confraria Hoje, com toda a parte de artes, design, tudo, é a e Yasmin, Yasmin Elias, ela tem uma agência assim, fantástica, super criativa, então, toda a parte de, de arte, essas coisas, ela faz. É, a parte dos eventos, quem toca é a Miriam, nós to- tocamos em conjunto, e aí o resto eu faço... É, conforme, dentro das minhas possibilidades, com a vinda do, do Kizarine, eu, infelizmente eu tive que tirar um pouquinho o pé né, do, dessa toada que tava trabalho, Kizarine, confraria, vida pessoal, acaba tumultuando um pouco, mas esse ano a gente já está já montando o cronograma, já coloquei algumas enquetes, a, a festa do ano passado... A última a gente já fez, já decidiu o tema com enquete. Pelo menos duas ou três festas por ano a gente faz temática. Então, a gente fez uma festa com tema de Oscar. E as meninas levam muito a sério. Todo mundo vestido devidamente a caráter, com tapete vermelho, com entrega de estatueta. Legal. Então, são, são... eventos, né, são acontecimentos, a gente gosta bastante, e tem só os encontros. Gente, ó, a gente vai se encontrar no Oeste, pra gente filmar. a gente vai na Murdoch, é, com, é, com os três, quatro meses do Kizarini. naturalmente que a, as coisas acabaram acontecendo mais lá, mas é, a ideia é que a gente rode todas as tabacarias que a gente esteja em todas, é, prestigiar todas as tabacarias, enfim, o, o ano passado a gente teve é, origens, né, depois de um período aí sem, sem o festival, voltou. Então, a gente teve com freiras lá também. É, sempre que, que eu posso ir, ir dar, eu estou atualizando as meninas. Agora, o César disponibilizou três datas e vai dar uma masterclass para as meninas também. Então a ideia é, é agregar e, e trazer conteúdo ou meramente sentar para fumar um charuto.
3: Legal. Cara, eu vou confessar que estou com um pouco de inveja dessa companhia. <risos> porque eu acho que eu merecia uma estatueta Trau e Brian. Vocês Melhor é. 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 uh, influ- uh, youtuber. Não, né? influencer não, né? E daí já é demais. Melhor youtuber de Cachimbo. O que vocês acham?
1: Ah, Eu acho que, despretensiosamente, pode pode rolar, né? Eu votaria em sim, eu votaria em sim,
2: (risos) Maurício.
3: Até eu estou lendo aqui os comentários. né? As meninas estão comentando, por exemplo, aqui. A Caroline Mello comentou aqui. Para nós mulheres, é uma proteção. Dificilmente vou sozinha em uma tabacaria. Não me sinto bem. Mulheres chegam e o assunto para. É, enfim, é, eu acho que, como a gente estava falando, né, que a confraria é uma um, um refúgio ali, é muito bacana. E a Soraya come- fez um comentário interessante aqui, que até o Eduardo Alvim depois comentou e conf- confirmou. Ela disse assim, diferentemente dos homens, eu acredito que quando nós mulheres nos encontramos por causa do charuto, nos conectamos muito mais umas com as outras. Talvez seja algo bem feminino. Isso, é um elo. Né? E o Eduardo Alvim comentou, né? Soraya, a gente também se conecta, mas geralmente não sai nada de útil. E é exatamente por aí. <risos> <risos> é, é, vocês se transformaram ali, a confraria, realmente em algo... Sei lá, não sei nem qual seria a palavra, mas realmente é algo diferente, né? Fazendo evento temático e tudo mais. Geralmente, as confrarias é se encontra, bebe, fuma, vira as costas e vai embora, né? É É interessante.
1: É. isso, o Maurício fala porque ele pouco conversa nos encontros, né?
3: É? Como é que é aí, aí, Trauer? Quais são os eventos temáticos que tu já
1: preparou? Não, realmente, a parte do evento temático, eu vou dizer que é um diferencial, assim, que eu... Não estou familiarizado com isso, pelo menos no universo do cachimbo. Eu achei muito interessante o jeito que vocês andam fazendo os encontros. né? Eu, de vez em quando, olho a página do Instagram, né? tudo super animado, bastante fotos. Eu acho bem legal essa parte aí que vocês fazem. né? Vocês estão de parabéns. E eu queria perguntar, porque no nosso meio assim. do cachimbo, a gente tem o Hangout, né? Que é encontros virtuais. né? Vocês fazem coisas nesse tipo?
4: Então, acho que na pandemia a gente acabou fazendo mais. Ainda assim, poucos. né? Dessas três datas do César, uma é online, que é uma maneira de prestigiar as meninas que estão fora. E a gente tem pouca coisa online, eu acho. Eu não sei se é só uma percepção minha, mas eu acho que a gente gosta da presença física mesmo. Pelo menos eu não não tenho costume e também não não sei de meninas assim que que abrem uma sala de um bate-papo para para conversar e tal. Eu acho que é, é sempre assim, né? o que eu entendo. O, o salto, taça e fumaça, ele é um pilar, né, que é, é um grupão, que, que é dali que saem os eventos e tal, que todo mundo se conecta. E, a partir dali, nascem as afinidades, como qualquer outra coisa, e saem os subgrupos. Então, não é raro, às vezes eu estou rolando Instagram e eu vejo duas meninas que eu nem imaginava que tinha sinergia e elas estão fumando não sei aonde aí recentemente teve por exemplo o um aniversário da, da Jana Bahia que é da Menentes Amerino e elas ela comemorou em Vitória porque temos freiras lá e meninas do Brasil inteiro foram comemorar lá com ela oh. então a Vitória, estava é, em Vitória, então teve Brasília, BH, Floripa, as meninas aqui de São Paulo e é, Joinville, então estava todo mundo lá, e eu não fui porque eu tava, não estava tava viajando, se não teria ido, mas você vê que, que são afinidades, que são amizades mesmo, né? E em alguns casos vira até parecido com família, você briga por causa do pedaço de frango, né? <risos> é tudo igual, viu, gente? Briga pela
3: última coxinha.
4: É, tem, é. tem os, os quebra lá, mas depois todo mundo fica bem, fica bem de novo, e eu acho que é isso, né, você viver em comunidade, tem dia que eu não tô, que eu não tô bem, tem dia que é você, tem dia que é, o jeito que internet, né, do, jeito, do mesmo jeito que ela aproxima, ela te distancia, às vezes você não está não tá bem, você dá um, uma resposta que não é o que outra pessoa queria ouvir, e ela já entende, e não é sobre ela, é sobre você naquele dia. Então, então é, são coisas, assim. a gente tem mulheres admiráveis, assim, de todas as profissões, mulheres, mães, avós, a gente tem, acho que, de 20 a 60 e poucos anos na confraria. Legal. Então, é, você senta ali para fumar e é um, um aprendizado, acho que é, é acolhedor, é, é empatia, né? Acho que a gente exerce muito o, a empatia, acho que essa é a, a palavra.
1: Eu ia, eu ia perguntar, você, você acabou falando, né? É, seus encontros eles é, ficavam mais concentrados em São Paulo, mas também existe é, mulheres de outros estados se, se encontrando para fumar em outras tabacarias, bares ou.
2: né?
4: É, no Brasil inteiro. Oficial, nós fizemos da Confraria um evento em Floripa. E mesmo porque a gente teve aí um período de. Né, de isolamento e tal, Em 2000, e o, foi o ano passado que a gente fez esse de Floripa, e a ideia agora, esse ano, a gente fazer em outros estados, então, Vitória, Brasília, é, BH, mas as meninas, independente do evento oficial, elas se reúnem, elas viajam, umas recebem as outras em casa, Eu acho que que isso daí, assim... Toda vez que eu vejo alguém improvável... Que eu nem fazia ideia que tinha se conhecido através da confraria junto... Eu entendo que o meu papel está sendo bem feito, assim... De ser sponsor e de de conectar mesmo, né? E é é humanamente impossível eu eu ter... Devido todas as, as minhas atribuições... esse contato tão íntimo e tão próximo com cada uma delas, mas eu sei o nome de todo mundo, eu eu tento minimamente saber o que acontece
3: Nossa, bem legal legal. Trauer, se você me permite Tá permitido Eu eu tenho uma pergunta muito importante muito importante, duas na verdade muito importante para fazer depois do nosso jabazinho se a Raquel nos permitir nos der Ah. licença a gente deixa ela dar uma baforada ali, que ela está falando bastante e não está fumando charuto. Então vou é dar um tempinho para ela. Vou fazer o jabá, fiquem conosco, que depois tem bastante conversa ainda. E a gente vai agradecer aqui os apoiadores do nosso canal que permitem e ajudam que a gente mantenha esse projeto vivo. Né? Além, é claro, dos nossos web espectadores que sempre nos ajudam muito com a sua inscrição e o seu like. Começando pelo Confrade de Tabacaria, que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados e em corda, ganhote né, de 10 gramas, além de charutos também. Acessórios e tudo que você precisa para sua mulher fumada e, claro, com atendimento de excelência daquele casal maravilhoso da Delkis e do Alexandre. Tá? Então, entre em contato lá pelo Instagram, o Confrade BR, que ele vai lhe dar instrução exclusiva, ou você pode acessar o confrade.com.br, ponto... é só ponto com, né? Só
1: ponto, ponto
3: com. Desculpa, eu ia falar ponto com, do R. É o confrade.com e comprar os seus tabaquinhos lá. Tá? E acessórios. Também temos a Tabacos BR onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados. Né? Peterson, Corning Boswell. Aqueles tabaquinhos especiais importados. E claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR e Tabaconista. Bastante coisa nova saindo este ano, né, Brian?
2: É. É, me lembrou umas
3: aí vai sair é, o,
2: sai, vai sair agora no começo de fevereiro primeira semana o dulce diablo né que é um aromatizado bem interessante aí vai sair cigarrilhas também do secret né entre outras coisas né Isso, e
3: aquelas misturinhas que você já adora é. né red Golf club lloyd square lady Nicotine entre antigamente entre outras entre outras acesse lá www.tabaxbr.com e faça suas compras. E também, claro, rapé solar do Pablito, tabacaria online, né, Traue? Rapé snuff, também lá você encontra nas melhores tabacarias. Home Experience do Romulo, que vende charutos também, né? É. Álvaro Carving Ducks, dos nossos amados marrecos de madeira. E a Nova Seagers, também tem lista de uh, venda de charutos. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores Trauí
1: E vocês é, que estão assistindo ao vivo Aqui no YouTube ou depois gravado A gente também está em plataformas de áudio Como Spotify, Deezer, Venture FM Google Podcasts e Apple Podcasts Inclusive a comunidade de ouvintes Está cada vez mais aumentando né? E eu queria agradecer ao pessoal Que tem se inscrito aqui no canal a gente está tá recebendo aí novos inscritos, né? E para você que está é, assistindo o Pipecast de terça, temos conteúdos também de quinta-feira, entre é, Enciclopipe, que é para iniciantes, é, Pipeando, que é umas conversas é, pautadas com, com temas diversos, né? E também temos o PipeArt, que é. é, é Filmes, f- músicas, é, coisas relacionadas ou não ao universo do tabaco. E também de sábado temos os pipe reviews, <risos> que não necessariamente é, fica só para a questão de tabaco e cachimbo, tá?
3: Ó, tô falando nisso, Trav, a Cris Maturana falou aqui, ó, tema para encontro temático para o cachimbo, Sherlock Holmes.
1: Legal, legal. Minha cara,
3: Cris, nós temos um vídeo somente sobre Sherlock Holmes aqui no nosso canal. Então, falando um pouquinho sobre a história do cachimbo e a relação com Sherlock Holmes. Então, procura aí que você vai achar. Podcast Sherlock Holmes
1: vai aparecer ali, tá? É. Mas bem legal a ideia do tema do, do Sherlock Holmes, hein?
4: Vocês viram que elas estão assistindo
1: e já estão pensando como que elas vão dar trabalho, né? Uhum. <risos> Não, mas... Isso... Isso é
4: Não, como, legal. Elas,
1: como elas irão
3: ajudar, né? Porque a Cris, pelo <risos> jeito, vai tomar a frente nessa festa temática aí, pelo jeito.
4: <risos>
1: eu queria até perguntar, é, se eu ou outro Confrade, é, tiver esse interesse em, em participar de um encontro, é possível ou é apenas para as mulheres?
4: É possível, a gente tem... Assim como a gente tem eventos somente para mulheres, a gente tem os eventos mistos. Então, por exemplo, a, a Masterclass do, do César, nós abrimos para homens também. Então, as festas normalmente são mistas. É, só, a gente fez um evento o ano passado, que foi bem legal, no Palácio Tangará, que foi com a... a como fala é, charuto e champanhe e eram vagas limitadas então para esse evento por exemplo que a gente é, serviu ficou e tal eram só meninas né e normalmente os encontros tem o custo do que custa mesmo né que é o, o jantar o charuto do evento em si e, e aí, dependendo da ocasião do, do evento, nós abrimos para os meninos também participarem.
3: Legal, bem legal. Porra. Trauê, você fez a pergunta que eu queria fazer, porque o Álvaro já tinha perguntado aqui no chat se os maridos <risos> uh, podem ir nas festas, então está respondido. E a segunda pergunta muito importante que eu queria fazer, vocês não estão pensando em fazer nada aqui por na Serra Gaúcha, talvez?
4: Olha, é bem...
3: Um tem, tema Kikito, tem né?
4: É, então, né, da última vez, o único evento que a gente fez fora de São Paulo, eu paguei um grande mico, verdade, né? É, algumas pessoas sabem disso, mas eu, na minha cabeça, quando eu pensei, vou fazer um evento no Sul, a primeira coisa que eu pensei para dar de... de lembrancinha, lá, de gift, eu fiz uma cuia de chimarrão. E achei que tava arrasando, a gente colocou o logo da, da confraria e tal, e quando a Miriam chegou lá, chegou antes para organizar, era um evento em conjunto com a Dânima, ela falou, Raquel ferrou, porque eles são meio que rivais e, e cuia, é do pessoal de, de, Porto, de Porto Alegre e não aqui de, de Florianópolis. E eles falaram que não tem nada a ver isso aqui. Eu falei, pois agora eles vão pegar e eles vão tomar chimarrão. Eles vão fazer <risos> o que eles quiserem, que a gente não vai lutar com essa caixa do São
1: Paulo. Caraca, meu! <risos>
4: e aí virou uma lenda. O pessoal tirou uma barato, barato né, de lá e tal. Eu falei, ah, não, é que vocês são muito barrisso, então eu quis provocar a mentira, eu paguei mico mesmo, mas levaram numa boa, então eu não sei se depois disso eu sou bem-vinda no sul, <risos> mas sim, eu, é, a gente tem, eu pelo menos né tenho pretensão de fazer em, em vários lugares e tal, tenho uma listinha, é, onde tem Freira eu acho que dá para a gente chegar. E também uma coisa que eu entendo é que às vezes é, a mulher do cara que fuma não vai porque ela fica insegura se vai ter mulher ou não. Mas aí o cara chega e fala, olha, vai ter uma, um evento aqui que as meninas de São Paulo estão fazendo, e tem menina aqui também. Aí ela vai, conhece, de repente, a vizinha dela que fuma. Então, é, isso é uma maneira de, né, de aproximar, de... E, e tudo bem se você experimentar e não gostar, como qualquer outra coisa, mas eu acho que é importante você se permitir, eu acho que o charuto é muito disso, né? É, a gente tem freiras que começam fumando, aí hoje o pai também fuma e já, já é companhia, então tirar um pouco essa... Quebrar né, um pouco... Isso de, poxa, mas aí eu não, não, vou ter, não vou ter companhia ou alguma coisa. Eu acho que tudo bem você ver tua amiga fumando e não gostar, tudo bem você experimentar e não gostar, tem uma série de, de fatores, mas eu acho que o, o se permitir né, é, é muito importante. Tem meninas, por exemplo, na confraria que fumam e o marido não gosta de charuto, não gosta nem do cheiro e tudo bem assim como tem homens que fumam e as mulheres não gostam né então acho que é muito importante isso você é, saber que tem para os dois lados e tá tudo certo
3: hum, a Érica Ferreira aqui tá dizendo quase uma blasfêmia aqui para nós do Sul ó. É. Usei a cuia para tomar cachaça. Mas pelo <risos> que eu entendi é, ela é ela do era, sul. A era
4: de Floripa, ela que foi obrigada a levar uma cuia ah. pra casa. Ah, então ela fez Ai. de birra mesmo.
3: Ela fez de birra. <risos> <risos> Legal. E eu causei um pequeno caos aqui no chat, porque o pessoal começou, faz aqui em Atlanta, a dona Chiroteira pediu. O Alexandre Confrade, né? Que também tem a esposa que gosta de um tabaco, está dizendo fa... em Curitiba. Então, acho que vai rodar, né? Que nem diz aqui a Soraya. Vamos rodar esse mundo com o STF.
4: Verdade. Nesse caso, eu vou ter que monetizar para pagar a passagem aérea, né, gente?
3: Acho justo.
4: (risos) Mas, não, é é uma delícia. Eu acho que está muito nos planos. E cada vez a gente levar a, a bandeira do STF, a gente tem um lema na confraria, Que é Ninguém Solta a Taça de Ninguém, né? Então, todo mundo tá aí e cada vez mais próximas umas das outras, entendendo as as fragilidades, os momentos. Eu acho que isso é o que une, né? Porque você sentar numa tabacaria é sempre muito agradável, né? O universo do charuto é muito agradável. Raramente, sei lá, você vai sentar numa tabacaria e o assunto vai ser chato. Mas eu acho que o o fato de você ter alguém que você fala, poxa, não é só comigo, ter as as mesmas, né, não só aflições, mas as mesmas intenções, e e do charuto ganhar uma, uma amizade, eu acho que isso é o que que fortalece a confraria e e dá essa essa conotação né, de de um negócio bem estruturado, embora tenha os os fios soltos, porque não é é uma empresa, continua sendo um hobby, embora a gente tenha marca registrada, a gente tem patente, a gente tem tudo. É, não é uma empresa, é um hobby. Eu acho que até quando você leva mais para esse lado, acho que a, a tendência é ficar chato, né? Mas é, a gente preza muito pelo engajamento, mas para que você é, esteja mais próxima da, da pessoa que, que faz parte da conferência. É
2: legal. Muito bem. Eu tenho uma é... pergunta, Maurício, para fazer. Faça, Brian. Raquel, você teria uma, uma sugestão ou uma dica para quem está começando a fumar charuto? De algum charuto para começar? Ou uma harmonização de início?
4: Eu vou falar o que eu sempre falo. É, começa pelos nacionais. Eu acho que eu sou assim é, admiradora e consumidora, defensora do, dos nossos... É, charuto dos nossos tabacos nacionais, eu acho que a gente produz muita coisa legal. É, quem tiver a oportunidade, inclusive, fica o convite, vá ao Festival Origens, conheça. Eu acho que você, é, a tua percepção, a tua é, a maneira como você vai dar valor ao tabaco, é, do, do quanto demora da semente até o, o produto estar tá na da prateleira, enfim. É, quantas pessoas envolvidas no processo, eu acho que muda a tua percepção. Então, é, eu acho que a primeira coisa que quando você fala, é, começa com, com o tabaco nacional, tem muito sim de dar valor no que nós produzimos, mas também você percebe se a pessoa está interessada em, em realmente a arte do charuto ou se ela quer ostentar uma linha. Não, eu quero começar com coíba. Ótimo, você vai queimar 400 reais, literalmente, porque você não tem um um paladar apurado, você não sabe o que você vai estar fumando. Cubano, por natureza, é um fluxo mais preso, você vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que quando você fala de charuto, se a pessoa está realmente interessada em saber sobre charuto, ela vai vai, né, acatar, ela não não vai querer né, deixar que o ego dela passe na frente. Então, comecem com os nacionais, a gente tem ótimos charutos, né? Então, Dani, Mandona Flor, Leite Alves, Monte Pascoal, entre outros. Muitas outras coisas estão chegando cada vez mais no no Festival Origens desse ano agora, Muitas outras marcas entrarão, então significa que a gente é, tá, tá fazendo por onde, né? E ok, passei por esse estágio. Olha, agora eu já tenho uma preferência. Legal, eu, eu já entendi que eu gosto mais da capa Santo Antônio, ou não, eu gosto de alguma coisa, né? Com sei lá, de repente eu já entendi que, que a minha preferida, sei lá, Mata Fina. E você vai começar a traçar o, o, ali o, o seu paladar. Você vai começar a entender. Ok, Off Cuba, quando a gente fala né, de Off Cuba, a gente tem uma infinidade. A reality está fazendo um papel assim, extraordinário. De que a gente nunca teve tanta coisa como a gente tem hoje. É, não, não perde para ninguém. Então, a reality tem muita coisa, desde os charutos de entrada com preço acessível até os opos X, da vida e não sei o que. Então, começa com, com um charuto
1: que cabe no teu bolso. Ou que... está dando Opa. problemas de Opa. conexão. Problemas,
3: problemas técnicos. É... Continuem na ligação, sua ligação é muito importante para nós. <risos> eu, que,
1: eu queria aproveitar e falar um pouquinho desse Dona Flor Rubi, cara. Hum. Eu, eu achei impressionante... Eu achei impressionante que a construção dele é muito bem feita. Eu não tive que é, ajustar. Né? Um lado queima mais que o outro. Achei bem interessante. Até falo para o Brian depois experimentar que está valendo bem a pena. Peguei ali com, com o Walter, lá da tabaco. Tabaco. Bem
2: legal. Vou experimentar,
1: bem legal mesmo. Vou experimentar.
3: Será que a Raquel. Voltou? Caiu de vez? Será? Caiu de vez. Será vamos o... tirar ela aqui dali essa, Tira ela, Brian De repente uhum. liga para ela de novo
1: é, Vou só confirmar com ela Tá tudo bem
3: Às vezes pode ser a bateria, né? Como no, no nosso <risos> último podcast aí Que o nosso querido confrade ficou sem bateria
1: é. Mandei mensagem, vamos ver se Tá tudo bem E é isso aí
3: Enquanto isso eu pergunto aqui Para as várias confreiras que estão aqui no chat, eu pergunto se vocês começaram a fumar quando vocês conheceram a confraria, ou se vocês já fumavam e começaram a a participar da confraria depois, né? Porque, pelo que eu noto, pelo que a Raquel tá falando, me corrijam se vocês estiverem errado, a confraria ali tem bastante iniciantes, né? Tem bastante gente que tá conhecendo, bastante gente que tá começando a fumar, e se sente até mais à vontade de fumar, na confraria, então podem falar aí, caras confreiras, por favor enquanto a gente tenta novo contato com a
1: Raquel ó, informação a Raquel tá voltando, deu uma oscilada de energia na casa dela, mas tá tudo certo ela tá voltando inclusive Maurício, a sua pergunta é uma pergunta que eu ia fazer para a Raquel quando ela voltar vou fazer a pergunta enquanto isso eu vou
3: pondo os comentários aqui das uhum. confreiras, a Regina Gutierrez diz que charuto espumante é como uma terapia eu aconselho um cedrito lá, como é que é o Romeu e Julieta com um, um moscatel Casaperini, minha cara confreira hum. é uma boa harmonização né? né?
2: coronitas em
1: cedro,
2: né, você diz, né coronitas em cedro
1: coronitas em cedro, muito bom muito bom Voltou. Inclusive, um ótimo custo-benefício. É, Raquel, agora que você voltou, eu queria fazer uma pergunta para você. É, eu vi que você até postou no, no seu Instagram é, que você, você, através da, da confraria, tiveram uma, uma... Como é que se diz? É, um artigo né, na Veja é, ali. É, eu Não sei se teve outras é, participações assim, na mídia outras entrevistas, assim como a gente está fazendo aqui. Eu queria saber se, através dessas divulgações que a a confraria tem tendo, né, até mesmo donos de tabacaria aí em São Paulo, falando para outras confreiras que existe o grupo e tal, se tem muita muita mulher... como é que eu vou dizer? Iniciando. Ah, iniciando no charuto é, por, por causa da repercussão na, na mídia com, com a confraria. Desculpa aí que eu tô, tô me oscilando aqui, <risos> mas, mas não é conexão não.
4: É, aqui deu, oscilou a energia elétrica, caiu o Wi-Fi. Então, sim, é, eu acho que muita gente procura a confraria, acho que independente de mídia, porque tem curiosidade, ou porque eu acho que ainda hoje o Instagram, no caso da confraria em si, é o maior chamariz. né? Quando elas entram e veem o tanto de mulher fumando e tal, muitas meninas que estão na confraria hoje vieram e não não fumavam, aprenderam a fumar na na confraria. Muitas meninas, na época da pandemia, eu fiz videoconferência para ensinar a cortar, acender. Então... E tem um outro outro lado também, que que é um público que está chegando. né, Hoje, quando a gente fala das meninas elas começaram a fumar, então é o que eu falo. Elas começam a fumar, elas fazem curso, e aí elas querem comprar case, cortadora, elas já têm um termo é, Eu acho que mulher mulher é, gosta muito, né não só da parte de acessório, mas elas gostam de entender, de fazer certo. Então, é um público novo para as tabacarias. Mas também é, a Cíntia, que é uma das minhas sócias lá no Pizarini, tem um é, como eu posso dizer? Um encontro que ela faz que faz, é, chama de zero a um é, de zero a primeira abaforada que ela faz a iniciação das meninas é, que são de outras confrarias é, que chegaram até ela por conta do network e acaba despertando o desejo de fumar charuto. Então, ela se reúne umas duas vezes por mês, com mais ou menos 20, 20, 25 meninas, e aí ela ensina, desde cortar, acender, as coisas básicas para a menina experimentar o charuto pela primeira vez. Ou tem muito caso que acaba chegando na confraria, que é um caso... hum, Por exemplo, olha, eu já fumava, mas quem fazia todo o serviço era meu marido. E eu quero aprender por mim mesma. Então, também é um outro caso que aí as meninas já já querem aprender a cortar, acender, já querem ter um cortador próprio. É um um caso também.
3: Legal. Pegando o gancho do que nós estamos falando aqui, o Rômulo, né? Pergunta aqui, Raquel, você entende que as fábricas de charutos nacionais começaram a avisar o público feminino ou ainda não?
4: Então, isso é um um ponto muito polêmico, não para as mulheres, mas para mim, em especial. Porque eu acho que, dependendo do marketing que uma uma marca faz, é um desserviço porque quando eu falo que eu estou fazendo um charuto para mulher significa que todos os outros não são então eu eu gosto muito quando a, a marca tem o cuidado e falar sei lá tipo olha estou fazendo esse charuto para mulher porque sei lá a anilha vira um anel poxa isso é pensado para mulher mas é, quando você fala de paladar eu tenho um paladar que é igual, por exemplo, fumo coisas que um homem fuma e um homem não necessariamente gosta das mesmas coisas que eu. Estou usando o meu exemplo né, como mulher, mas para generalizar. Então, quando é, você faz alguma coisa, seja uma bebida, ah, estou fazendo esse, whiz, esse single malt fraquinho porque é para a mulher. Não, você está fazendo um single malt, seja lá qual que é, a tua, é o, a tua, né, o teu ponto de partida, mas você tem que ter um cuidado muito grande em como você vai levar isso para o mercado, porque, senão, tudo que eu falei até agora, tudo que, que eu entendo até agora de, de não deixar o torcer para pessoas. Não ser para homem, não ser para mulher, acaba caindo por terra. Então, assim, é ter o cuidado de como você vai levar isso para o mercado. Eu acho que é super, é, é super gentil, é cuidadoso você ter é, alguém fazendo uma coisa pensando no público feminino. Mas aí tem que ter um, um contexto. Tá, por que, que você pensou em mulher? Ah, porque a caixa desse charuto vira uma bolsa. Poxa, que bacana, realmente é pensado para mulher, mas não ir com essa coisa tipo ah é um charuto bem suave ah é uma é uma bitola que não é fálica sabe então assim é, eu, eu sempre é, penso muito por esse lado não só no mundo do charuto no mundo da bebida no mundo é, da tecnologia, que é um mundo que eu faço parte, que ainda é majoritariamente masculino, mas hoje, quando a gente fala, a gente tem 52% da população são as mulheres, né, então a gente já não não precisa mais estar nessa né, nesse negócio de poxa, se você quando a gente fala de, de banheiro é muito legal, igual a gente tem lá no Kizarine, que o banheiro tem absorvente, que o banheiro tem um um espelho com, com uma luz, uma iluminação X para selfie. Só que eu chego numa outra tabacaria. O fato de ter um banheiro feminino limpo, está ótimo. Né? Então, é muito de como a gente é, se posiciona, de como o mercado se posiciona, é, do que a gente está levando, porque senão a gente quer tanto... É, pelo menos o que eu vejo né, quando a gente fala de mulheres, a gente briga tanto para acabar essa história de segregação, e se a gente começar com com essas coisas, nós mesmos vamos fazer isso. Então, ah, eu quero uma uma tabacaria que a poltrona seja rosa para os nossos encontros. Não, não precisa, não não, não precisa ir além do do que... Além do, do respeito, eu acho muito legal você ter uma uma coisa pensada para mulheres, né? Eu acho que isso é o é o virar a virar de chave, assim, quando você fala que eu cheguei numa tabacaria, num restaurante, não sei o quê, e o, o Valet é super cordial e não esperou eu virar para ele olhar, me olhar, né? Eu falo, estou falando eu, mas como um todo, é o fato de ter alguém ali que que me respeita, eu acho que isso daí já já é mais do que que bem-vindo, as fábricas cuidam muito né, disso, só que eu acho que é completamente desnecessário, por exemplo, a a Dânima fazer uma caixa de charuto de couro para os meninos e uma caixa de cristal para as meninas, Aí mais
3: uma vez estou segregando. É, não o tem... pessoal gostou aqui no chat da, é, da, é. Da, da tua visão e eu não poderia concordar mais.
1: Pois é. é. é realmente realmente é, é chega a ser feio realmente algumas posições né que a que a marca é, faz né.
3: Inclusive se me permite, Traú, nós o temos bom. uma freira. Que, eu já, que é a minha conterrânea aqui, que a gente falou várias vezes sobre isso. Ela tem um perfil no Instagram onde ela posta, o, o nome é um nome feminino, né? Eu vou citar aqui, é, é, é Lady Pipe, né? E a gente comentou várias vezes porque ela costuma fazer bonitas fotos de tabacos e cachimbos. Né? E existe uma pressão ali de algumas pessoas de: ah, não, tira uma foto fumando mas ali é, um, é uma mulher que está no perfil, mas é um, é um perfil de tabaco né? não é um perfil de mulher é um perfil de uma, de uma pessoa que gosta de tabaco né? então existe até essa pressão às vezes da própria comunidade às vezes de, de querer feminilizar alguma coisa que não é né? então eu não poderia concordar mais contigo Raquel
1: e tem uma coisa que a Raquel disse né, sobre força do charuto ou no nosso caso também, força do, do tabaco de cachimbo e tal. É, vou citar o um exemplo, por exemplo, da, da Duda, aqui de Jaguariúna. Ela fuma tabacos é, de, de é, teor de nicotina bem altos. Eu mesmo não acompanho assim, não, não consigo acompanhar. E, cara, é, realmente a intensidade de nicotina, fortaleza né, do charuto tal tal, é, não tem nada a ver realmente com o posicionamento é, que às vezes acontece com, com as marcas, né?
3: Diz a dona charuteira que não existe paladar feminino.
4: Exato, é paladar, né? Eu posso, é, por exemplo, posso estar tá fumando um camacho e achar super ok. Assim como você pode fumar um Romeo e Julieta e também achar ok. Então, eu acho que ah, muitas empresas, e eu não estou falando... É, não não tô de verdade especificando o mundo do jaruto mas como um todo eles querem nichar e eles pegam um gancho em determinadas coisas né então é, existe uma, uma grande diferença quando você fala que é exclusivo para mulher ou pensado para mulher então a, a, seja quem for né uma marca que vai fazer um notebook Estou fazendo um notebook para a mulher. Tá, por que que é para a mulher? Não, porque cabe numa clutch, que é uma bolsa menorzinha. Ah, então tá.
3: Então, aí uma... se a mulher é milp, lascou.
4: <risos> e aí você, você acaba colocando num, num determinado, né, num determinado, numa determinada prateleira. Mas eu tenho um pouco de... de... Eu compro muito essa briga de... Ah, eu quero fazer alguma coisa para a confraria porque eu estou produzindo X coisa para a mulher. E aí eu, eu veto. né? Então, é, eu acho que o fato é, de, não estar, é, de não estar monetizando ou ser efetivamente patrocinada por alguma coisa te dá a liberdade de de imprimir as suas opiniões eu, eu tenho opiniões fortes por muita coisa e essa é uma delas e eu respeito quem inclusive da confraria quem não acha e tal mas o meu posicionamento enquanto mulher e charoteira é isso
3: até pensando num, numa uh, no macro né pô faz um produto feminino e vai que é, é... É pra ser bom, né? Pra agradar o paladar feminino? Provavelmente vai agradar o paladar masculino também, né? Eu costumo. Existe muito isso nos bares, né? Tem aquela bebida que é pra mulher, né? Que muitas vezes é mais doce e mais suave. Cara, eu gosto de bebida doce e suave, né? Eu Exato. bebo.
4: E quem sabe. Aí o doce cara. Ainda mulher.
3: tem aquele cara que fica olhando torto pra ti porque tu tá bebendo a bebida de mulher, pô. Sacanagem.
4: É, e não é o meu caso, o caso de muitas meninas que eu conheço, que vai chegar no bar e vai pedir um uísque.
3: Vai né? pedir uma IPA.
4: Ah, e eu acho que é super ok, mas eu acho que tem que estar bem situado, sabe, de de se posicionar, porque às vezes uma uma campanha de marketing mal posicionada vira um, um desserviço.
1: Muito bem. É, eu queria saber mais dos seus gostos é, de charutos. Quais marcas você é, anda fumando mais? É, e é, quais? É, é isso aí.
3: Quais tabacos? Eu, quais, quais? variedades, né? Uh-huh. É
1: isso? Eu fumo
4: Sim. de tudo um pouco. É, tenho, na, se você abrir meu umidor, eu tenho o Nacional. Eu, eu gosto de, de todos, assim trouxe do Origins, é, Off Cuba também, tenho o último que eu fumei que foi lançamento, foi aquele Sobremesa, que eu gostei bastante, que tem inclusive na, na Charlotte to Go. Uh, tem tenho bastante coisa de cubano, é, tem uma meu gosto, uma predileção se eu, né, eu acho que cada um acaba se identificando mais. Eu gosto mais do, do fluxo, enfim. É o que eu acabo tendo, tendo mais. Porém, eu acho que se você não experimenta de tudo, você não vai saber o que você gosta ou não. Né? Como eu estava falando naquela hora que, que minha conexão caiu. Então, é, experimentar de tudo. Tem coisa que você fala, cara, não vou fumar nunca mais isso, não é minha cara e você acaba, né, o meu charuto preferido, assim, se eu tiver que fumar uma única coisa para resto da vida, vai ser um Romeo e Julieta e Church,
3: mas... Ih, respondeu a tua pergunta, Traude, a Sim. pergunta cretina no final. É, pois é,
1: pois é. <risos> é, é, é a, a gente tem uma, uma sessão de perguntas cretinas, que na, logo após eu vou fazer, mas eu vou fazer agora uma pergunta polêmica para você, Raquel. Ai, meu Deus. (risos) A pergunta polêmica. Plumen, existe ou não?
4: O plumen, é
1: isso? Isso.
4: Existe, são os óleos óleos essenciais né, do do charuto. E significa que o charuto está vivo. Quanto melhor armazenado ele tiver, a chance de você encontrar... Aumenta consideravelmente, então existe E é nada mais do que a troca ali, dos óleos essenciais E que você vai ver ali, que você está fazendo um bom trabalho Enquanto armazenamento
3: Toma essa, Graciano Exatamente. Nós temos um amigo que afirma categoricamente Que o plume não existe né? Que a é conversa de vendedor para vender charuto mofado
4: Poxa, então... É, não... Não Primeiro tá que sabendo, não é né? Mofo, né? Primeiro que não é mofo. É outra coisa, você passar um pincel ali, seja de maquiagem, você vai conseguir identificar uma coisa ou outra. Mesmo porque ó, não vai estar no pé do charuto.
1: Ó, temos aqui a, a réplica do, do, do Maurício, do, do, do Graciano aqui. É mofo. <risos>
4: Pronto, não, Mas aí ele tem a opinião formada Mas se ele quiser a gente pode discutir
1: Tecnicamente isso Legal, legal ah, Eu tô pensando em outras perguntas polêmicas Relacionadas a Choruto e eu não tô Vindo à mente
4: Tem muita,
3: mas que não vale a pena Ser perguntada, atrás. É
1: verdade né? Ah, mas é, eu queria aproveitar e fazer Perguntas que recebemos Aqui do Instagram Tá é, Deixa eu pegar aqui temos duas perguntas que fizeram. É... Raquel, quantos charutos você estima que que fuma por ano?
4: Puta merda, eu nunca... <risos> Facilita a
1: pergunta, Trau, e por é, semana? Por semana, por semana. É. Por então, semana.
4: Eu, vou, eu vou ser muito sincera. <risos> Antes do Kizarine, eu fumava muito mais. É, muito mesmo né? e acho que de, do último ano para cá é, diminuiu consideravelmente, eu imaginei que fosse o contrário, né? botou numa tabacaria mas não é, você está muito com a, a história de estar trabalhando e tal mas no, se eu sair três vezes por semana com as meninas para fumar, eu vou fumar três vezes por semana Dois, três charutos por noite. Na pandemia, eu fumei quase todos os dias. E a gente fazia lá, eu fiz muita live e tal, então tinha as harmonizações, e, e eu, eu fumei bastante mesmo na pandemia. E a média, bom, vamos considerar que sejam sei lá cinco charutos por semana porque eu não eu
3: não fumo todos os dias mas quando eu fumo eu fumo mais que legal é existe uma grande romantização de dos amantes do tabaco né conheço algumas histórias o cara não eu vou eu fumo vou unir o útil ao agradável vou montar uma tabacaria e o cara acha que vai fumar mais não. no final das contas ele fica rodeado de tabaco e fuma menos é, isso, é, isso é uma
4: verdade é, Mesmo porque Você acaba é, eu, eu acho que eu não consigo terminar um charuto Na verdade, porque você vai dar atenção Para uma pessoa, para outra E raramente você senta E você se desliga né Então eu acho que é uma verdade Não só por mim, mas Pelas meninas lá do, do Tizarine também você acaba fumando menos e e também óbvio que quando você vai sei lá, para um festival ou para uma viagem e tal eu viajei agora de férias e eu fumei acho que todos os dias dois charutos né? aí são sazonalidades
3: e já que nós entramos no assunto Pizarini Kizarina, né?
4: É Kizarine, né? vem de Kizar, de de Kizarina russa, mas a pronúncia é francesa, então ficou Kizarine.
3: Perfeito. Qual foi a ideia, a concepção para montar esse negócio?
4: Olha, foi... Eu recebi o convite, na verdade, do Marco e da Cíntia, que é o casal, eles tinham recebido um um convite né, de uma pessoa que não é do do charuto, enfim, para operacionalizar em um restaurante e tal, e a gente se encontrou por acaso, no dia que eles estavam conversando sobre o negócio em si, e eles me fizeram um convite, né, a Cintia é da confraria, E aí eles me fizeram um convite para ter o o negócio em si, fazendo a parte do Cirga Lounge, e levando essa coisa, né, já que já tinha relacionado a a confraria em si, nessa parte que é pensado para a mulher, não exclusivo, e eles me fizeram um convite, né? E isso foi no final de maio do ano passado. É, tinha o lugar já, que é ali na Vila Nova Conceição, ali em e o nome, né? E, e o lugar. E aí, a partir disso, a gente começou a, a colocar as ideias primeiro no papel, né? Então, é, se você fica, fica o convite para para todos conhecer, mas quando você entra, a gente tem uma sala, que é uma sala privativa, que você pode fazer reunião e tal, que é uma sala da Renessi, e que tem uma tela gigante da Catarina, né, da, da Catarina que foi a Catarina Russa, enfim, que reza a lenda que foi ela que inventou a anilha do charuto, porque ela tinha dores de cabeça, e um dos do, dos... as pessoas que trabalhavam com ela, falou que que tinha Que ficou sabendo que tabaco era bom para dor de cabeça, e ela começou a degustar charutos, porém o charuto manchava a luva de seda dela, branca. Então ela amarrou uma fitinha, né, amarraram uma fitinha para ela ali de cetinho, ou quer que seja, e depois isso acabou virando comercial e, e virou a anilha, assim como a gente tem o rótulo do, charuto, do, do vinho, a gente tem a anilha do charuto então tem essa, essa pegada eu é, por acaso também gosto muito da história né? eu tinha, eu li biografia, assisti documentários e tal então foi o, uma coisa a gente, é, o acaso mesmo e aí depois quando já estava um é, pouco aí desse caminho andado é, a Nathalie que é a Nathalie Sais, entrou, né, integralizou aí a sociedade e, por um acaso, ela é russa. Então, tudo meio que que fecha aí no quebra-cabeça.
3: Eu vou confessar que o meu sonho era ter um trabalho que me permitisse trabalhar remotamente num, numa tabacaria fumando um charutinho. Isso Nossa. é possível ali no, no, no Kizarine, né?
4: É possível. A gente tem é, Wi-Fi, tem, tem uma sala para fazer reunião. É, a casa tem, tem dois pisos, né? Então em cima é o, o formular, que a gente tem a parte de coisa, exaustão. E embaixo a gente tem o um restaurante, bar, e a sala de reunião, para quem quiser fazer reunião, enfim. Então, é uma casa bem aconchegante aí para quem quiser trabalhar de lá.
3: Muito bacana. E vocês trabalham com toda a linha de charutos daí? Importados, Sim. cubanos, nacionais?
4: A gente está é, tá, é, 90%. A gente tem um charuto da casa, que trouxe para gente é o pessoal da Leon, né Então, é um charuto Nicarágua e que é o um charuto Kizarini, que é um charuto incrível, e a gente trabalha com é, 90% com a linha da reality. E a gente tem pouquíssimas coisas ainda de cubano. É, como eu disse, a gente está bem no começo, então é um passo de cada vez, né? E, e o que a gente tem atende hoje os nossos nossos clientes, mas a ideia é que tenha uma uma gama maior inclusive humanos, enfim, né? mas a gente trabalha direitinho assim, né, com o que a, área a traz, não, não tem nada lá que não esteja oficialmente no Brasil então a gente tem um, um cuidado aí
3: bacana, e hoje é. tu, tra- tu trabalha diretamente com atendimento lá ou é só mais visitando para ajudar lá e tal?
4: É, então, lá eu acho assim, né, que todo mundo que empreende, começa a empreender, faz de tudo um pouco. Lá a gente tem as caixinhas, né, divididas. É, eu acabo ficando mais com a parte de eventos, né, então, eventos, ou é, parceria, uma coisa ou outra e tal. E, e aí a Nathalie cuida de marketing. A assim, é, da parte de, de confrarias, novos relacionamentos, o marco da parte de operações. Mas, no, no final do dia, todo mundo faz um pouquinho de tudo, né?
1: É, e o que você disse, né, sobre aos, aos poucos aparecerem os cubanos, é, é bem assim mesmo o começo de, de tabacaria. Porque quando você vai ver, por exemplo, uma compra, não sei, de 30 mil reais, você vai ver, acaba chegando pouca coisa, né? Uma, é um valor agregado muito alto, aí é
4: é, Infelizmente, né? já chega né, para empório com, com um valor alto, então é um produto, um produto caro e tal, e eu acho que, independente de qualquer coisa, tem que prezar pela procedência, né? Sim. Então, é, ainda que seja pouco, mas que seja de procedência.
3: E, já entrando nessa seara, me diz uma coisa, Raquel. Para a confreira que está nos assistindo aqui, talvez não fuma ainda, ou que está começando, mas também não tem tantas condições financeiras, você acredita que esse mundo do charuto está acessível a todos ou realmente é complicado?
4: Acredito. A gente tem excelentes charutos na faixa de 50, 60 reais. É, não precisa fumar todos os dias, dá para você fumar uma vez ou outra, socializar. É, eu, eu, eu acho que não tem mais essa, tão essa coisa na né, elitista e tal. Eu acho, como qualquer outra coisa, poxa, eu quero comprar uma, uma bolsa e tal, mas ser de acordo com as possibilidades. Não precisa começar com uma Chanel, você pode começar com um que te cabe no momento.
3: Perfeito. Trauê, vai lá. É o teu momento, brilha. Ah,
4: é o meu momento?
3: É É o teu momento. É o teu
1: momento, Tá Tá bom, tá bom. bom. Raquel, você você disse que se tivesse que escolher apenas um charuto, seria o Dona Flor, né? É, na verdade,
4: sim o é, Dona Flor é um dos que eu adoro, mas se eu tivesse que escolher um, o meu preferido para fumar para o resto da vida, é o Romeo e Julieta White Church, que é o meu charuto da vida, até por conta da história, esto- tem uma história muito particular comigo, e que eu fumei no, numa determinada situação, e que eu tenho um super apego com ele, e é um charuto que eu gosto muito, mas se você abrir o meu umidor hoje, é... Tem de tudo, é, inclusive Dona Flor, eu sou suspeita, eu acho que fala muito com a Confraria, o, o fato de ser uma mulher, de, de, eu acho que tanto que você entrar no Kizarini, na parte de baixo tem uma, uma plaquinha da Dona Flor. É, eu acho, admiro demais o trabalho que a, a Janaína vem fazendo. É, o time da Menem e tal, cada lançamento surpreende. É, o Dona Flor Rubi está um charuto redondo. Então, é, poderia ser o Dona Flor também.
1: E eu queria saber, se você tivesse que escolher uma harmonização com o charuto, essa da Vida, qual seria?
4: Olha, eu vou dizer champanhe, mas poderia ser vinho do Porto. Não, aqui, a
3: pergunta é cretina, Raquel, porque ela não tem alternativas, ela tem que ser sim. uma
4: só. Então, vamos no champanhe.
3: No champanhe, legal. champanhe Dom Perignon, uma coisa assim. que eu vi umas é, fotos de Dom Perignon. Já que é ser oh. cretina, é
4: óbvio que eu vou exigir,
1: né? Ah, sim.
4: Pode ser. <risos> <risos> legal, pode legal. Poe, pode ser uma beca.
1: Eu adoro. Legal, legal. É, bom, eu não sei se você é uma, uma colecionadora de acessórios, né? Oh. É, ah, então, então essa pergunta cabe muito bem. É, se você tivesse que escolher um cortador e um maçarico, quais seriam? O
4: cortador, um shikar e um maçarico, um dupont.
1: Ah, sim. Foi muito fácil, Traor. É, é, foi, foi, foi. Essa daí foi, foi, foi realmente fácil. Acredito... Eu vou complementar, Trauer. Por favor. Raquel, é,
3: você não sei se viajou bastante já, já deve ter fumado em vários lugares. O lugar é, perfeito para fumar um charuto tomando um champanhe.
4: Para Pô, tá muito perfeito, fácil. Tá fácil.
3: Perfeito, perfeito. tá com a
4: resposta na ponta da língua. Geralmente, Sim. os nossos
3: convidados se atrapalham. Isso,
4: né? não, Paris, Paris. É. Eu tive, graças a Deus eu tive essa oportunidade, e, e, é, é, para mim assim guardo com muito carinho porque foi muito especial.
1: Perfeito. Ah, eu, eu acho que eu não Bom. tenho mais perguntas cretinas. Vocês me perdoem. Tá, eu vou começar a pensar mais. <risos>
3: É que a convidada, estava pre... a convidada estava muito bem preparada com as respostas é. na
2: ponta da língua. Não, tem uma. É uma, uma assertividade mas tem uma. impressionante, eu diria. Tem uma que ele esqueceu, Maurício. É. Ah. Do mesmo jeito que a gente pergunta se cachimbar é arte.
1: Ah, Sim. é verdade. O, o Charuto, mar... é uma arte? É uma arte, com certeza. Levando em
4: consideração todo o processo do Charuto, o tempo que você demora para acender, o tempo que você demora para degustar, é é uma arte. E e se não fosse, também não teria tantos aficionados como a gente tem hoje. né? É é uma arte e eu acho que você consegue colocar isso quando você está ouvindo uma música, harmoniza com música, harmoniza com arte, harmoniza com amizade.
1: Então, não tinha como não ser uma arte. Boa. Está é, é, Então, a gente pode adicionar para a resposta dela para o time do É arte para é, já computei aqui. <risos> já Todos
3: os nossos convidados, Raquel, a gente faz essa pergunta, independente se é um apreciador de rapé, de cachimbo, de charuto, e tá meio a meio, né? Está meio é. a meio. 50 a 50. Tem é. o pessoal que acha que não é, tem o pessoal que acha que é. Mas todos concordam com uma coisa, é um, um hobby maravilhoso. Né?
1: É, um, é um hobby apaixonante, né? É. O, o hobby do tabaco em si é um hobby bem apaixonante, né? E deixa eu ver... O Fábio Marchione, enquanto
3: você pensa, meu caro Trau, ele é. disse que perdeu parte da conversa e pediu se as meninas, né, as confreiras, fumam cachimbo também. E nós comentamos né, que, é que existem cachimbeiras no grupo. A,
4: a, a Ludmilla, que tem o perfil Dona Charoteira, é uma delas né eu Acho que é uma das Mais conceituadas que eu conheço Inclusive
1: uhum. Bem legal Olha, eu, eu Sinto que a gente tem muito Muito papo adiante é, Mas infelizmente o tempo Está acabando da, da conversa É, é,
4: é para eu... uma próxima
1: com certeza, com toda certeza. Relacionada a charuto, a gente tem tem conteúdos de quinta-feira, né? É, a gente pode marcar outros assuntos aí relacionados, né? É, eu queria aproveitar para falar quem vai ser o próximo convidado do Pipecast.
3: Opa. Por favor, nos nos abrilhanta com o próximo convidado, <risos> Olha,
1: o próximo convidado ele do meio dos cachimbos, é, eu já considero ele um, um macaco velho já. Já tem muito tempo de experiência, né? Super atencioso aí com, inclusive, novos confrades. É, tem um perfil no, no Instagram também que que ele tira sempre fotos maravilhosas. Inclusive um artesão, né? De esporádico, né? Não é um artesão que que vive do artesanato, mas sempre gosta de fazer algumas coisas, inclusive conhecido como... Que faz os cachimbos de de anjiquinho, né? O anjiquinho. Então, nessa daí, vocês já sabem que é o Giba. né? O Gilberto Pinheiro. Gilberto Pinheiro. Isso. Então vai ser dia 7, agora de fevereiro, a gente vai conversar com o Giba. E ele vai contar um pouco da trajetória dele com o cachimbo. E as coisas que ele anda arrumando aí por aí.
3: (risos) é Ele é um um personagem, assim, bastante comedido, tá? Então ele não gosta muito de aparecer, mas a gente convenceu ele a vir aqui, né? Convencemos a duras penas ele vir aqui, o Gibinha vai vir aí, a gente vai conversar, vai ser muito interessante, não perca na próxima terça-feira, então, Gilberto Pinheiro, vai ser um papo muito legal. O pessoal do Hangat já conhece, né? Mas você aí que não conhece, vale a pena.
1: Sim. É, eu queria aproveitar antes de fazer as considerações em convidar as pessoas novas que assistiram o esse podcast a se inscreverem no canal que a gente tem é, vários conteúdos, né? A gente ficou muito feliz com a, com a presença é, de vocês da Confraria, né? E eu queria aproveitar também, Raquel, que papo maravilhoso, né? É, Estou admirado né, com a a criação da confraria que vocês tiveram, né, as iniciativas, né, e também com o empreendimento né, do Kizarine. Acho super legal mais um ambiente para fumar em São Paulo, que até agora nas praças públicas já não pode mais né, fumar. (risos) Mas eu acho muito legal, é um lugar... que está repleto de lounges para quem gosta de cachimbo e charuto, eu acho bem legal. E você está de parabéns aí e a todas do Salto Taz e Fumaça, parabéns para vocês.
4: Eu quem agradeço, meninas, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da confraria.
1: De... Não, é, é, calma um pouco, que depois tem a sua vez. A sua <risos> vez. Ah, ainda Não, não é... é a
4: sua vez, agora é, é o
1: Praia. Ah, tá.
2: Queria uhum. agradecer a tua participação, é, eu aprendi um pouco mais sobre essa confraria, que eu achei bem interessante, tá de parabéns pela iniciativa, e continue assim, e também gostaria de agradecer por você ter feito um lounge aqui em São Paulo, né, que o pessoal antitabagista aqui tá complicado, né, acho que nas grandes cidades, e é legal ver mais um lugar para fumar, como o Trauí falou, aqui em São Paulo, tá de parabéns, Maurício.
3: Uhum. Brian, com certeza, vai frequentar. Se eu conheço bem a figura, né? Eu aqui já digo novamente que estou com inveja tanto da confraria, né? Vamos melhorar aí o pessoal da confraria da gauchada. né? A gente tem música, a gente tem música, mas a gente não tem festa temática ainda. né? Fica Hum. a dica. Também fiquei com vontade de conhecer o lounge Kizarine, Aqui na região que eu estou, não na cidade, aqui praticamente não tem nada, né? fora alguns bares que tu pode fumar, que, mas que não são voltados para isso, então é muito bacana sempre ter esses locais. Muito sucesso, então, Raquel, tanto na confraria, que eu sei que vai deslanchar ainda mais do que já está, e também no seu empreendimento, com certeza é, vai ser um sucesso. Muito obrigado pela participação, como sempre, aprendemos muito aqui, e agora eu deixo o espaço aí para você fazer suas considerações finais, agradecimentos, o que você quiser.
4: Agora a minha vez. Agora sim. <risos> Gente, é, mais uma vez eu reforço é, meu, meu agradecimento, o é, né, um espaço para falar um pouquinho no, da confraria. É, por acaso, sou eu quem estou falando, mas eu me sentiria muito bem representada se fosse qualquer uma das meninas que estivesse aqui falando. Eu sei que, que todas têm total é, competência, amor, para falar né, desse grupo que a gente construiu juntas. Então, agradeço a oportunidade, o espaço. Foi um bate-papo bem legal, duas horas que passaram rapidinho. É, Fico o convite para vocês conhecerem a confraria. Quem não, não segue a página a seguir, é, participar dos nossos eventos, a gente tem eventos mistos e tal. É, conhecer o Kizarine, é, jantar, depois fumar ou almoçar. É, Fico o convite, independente disso, é, espero ter a oportunidade de sentar para fumar com vocês e bater papo pessoalmente.
3: Muito e legal.
4: Um beijo para as meninas, para todo mundo que acompanhou, é, interagiu aí. Eu sei que as meninas são bem bem fortes no, no engajamento aí. E, então, deixar um beijo para todo mundo.
3: É, realmente eu já deixo aqui também minhas desculpas que a gente não conseguiu ler todos os comentários do chat aqui, todas as perguntas, porque foi muita coisa, né? As meninas. Realmente ali, até às vezes, estava rolando um papo paralelo aqui no chat, né? <risos> Mas é isso aí, para isso que o chat existe, né? Mas muito obrigado mesmo pela participação, Raquel, mais uma vez. Parabéns ao STF, todas as meninas do STF. E quinta-feira nós temos conteúdo ao vivo, então não perca 20 horas nesta quinta-feira, tá bom? assunto é paipiando sobre música, né? então, Tá bom, também, pessoal. Isso aí. isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Right. Tchau, tchau. Obrigado,
0: gente. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, pessoal. Conheçam os apoiadores do Pipecast Tabacos BR. www.tabacosbr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Rapé Solar. www.tabacosolar.com.br. Tabacaria Online www.tabacariaonline.com RAPESNANFI www.snanfi.com.br RON Experiência Charutos Tabacos e Acessórios www.romaexperiência.com.br Alvaro arroba no Instagram e nome de cigarros arroba Norma de no Instagram <tos>
2: Typecast.